0: Cześć, mam na imię Jagoda i tym razem porozmawiamy o mediach. W tym materiale przyjmę rolę eksperta, ponieważ przeczytałam najnowszy numer magazynu Nonfiction, którego tematem przewodnim są właśnie media. W ostatnim tygodniu obejrzałam trzy filmy o śledztwach dziennikarskich, także myślę, że spokojnie możecie zaufać wszystkiemu, co mówię i uważać mnie za skarbnicę informacji w tej dziedzinie. Zaczniemy oczywiście od jedynego stałego elementu w tym dynamicznie zmieniającym się świecie, czyli dygresji. Muszę nadać sobie, wiecie, wiarygodności, więc ta informacja jest dosyć istotna. Studiowałam dziennikarstwo i komunikację społeczną i chciałabym dodać, że absolutnie nie zgadzam się na mówienie o bezużyteczności tego kierunku, ale to już jest chyba materiał na inne nagranie. Niemniej, na tych studiach miało miejsce zderzenie moich wyobrażeń o pracy w redakcji z realiami, również finansowymi. No i zniechęciło mnie to do obrania tej ścieżki zawodowej. Koniec końców wybrałam inną specjalizację prawdopodobnie nie dowiem się nigdy, czy sprawdziłabym się w roli, w której widziałam się przez wiele lat. Ale mam za to kilka anegdot, którymi mogę się z Wami podzielić. Na zajęcia z Wasza dziennikarza, tak się nazywał ten blog, przychodzili specjaliści z różnych dziedzin, żeby podzielić się z nami swoim doświadczeniem i mniej więcej zarysować, jak wygląda sytuacja w branży, w której funkcjonują przez wiele lat. Przyszła dziennikarka z lokalnej gazety, która powiedziała nam, że że pracować w dziennikarstwie musimy mieć bogatego męża, że to jest ciężka praca, niskopłatna i ja byłam absolutnie przerażona, jak o tym słuchałam, tym sobie pomyślałam, że jest naprawdę wiele prac, które są niskopłatne i nie jest to powód do tworzenia takiej katastroficznej narracji wokół tych zawodów. Ale idźmy dalej. Kolejnym wydarzeniem, które miało miejsce na, na wydziale, to było spotkanie z Marcinem Mellerem. Ja pamiętam aula pełna studentów dziennikarstwa. Nie wiem, czy on zapomniał, na jakim, wydział, na jakim wydziale się pojawił, ale to było wspaniałe, kiedy aula była wypełniona właśnie studentami dziennikarstwa, też innych kierunków, ale głównie nami i on powiedział, że dziennikarzem nie jest się po dziennikarstwie i że jeżeli chcemy być dziennikarzami, to mamy mieć na jakąś socjologię czy inny kierunek, który zapewni nam wiedzę i potem zabierać zabieracie zapisanie, a nie w ogóle to są jakieś głupoty. Zawsze to wspomnienie napowało mnie pewną radością. Co jeszcze z takich rzeczy dziennikarskich? Mm, o! Rzeczą, która bardzo często powtarzała się w komunikatach od dziennikarzy jest to, że Good news is no news, bad news is good news i temu stwierdzeniu zadaje kłamie jedna z bohaterek tekstu z nowego numeru non Nonfiction, ale o tym też powiem. Byłaby niesprawiedliwa, gdybym nie wspomniała też o ciekawych ludziach, którzy przychodzili do nas w ramach tego bloku warsztat dziennikarza, którzy opowiadali o zawodzie w sposób zachęcający i realistyczny, bez jakiegoś przesadnego gloryfikowania i dramatyzowania. Na przykład gościem był ksiądz Adam Poniecki, już jako redaktor senior Tygodnika Powszechnego. Mieliśmy też spotkanie z Wandą Wasilewską, dziennikarką radiową, reportażystką, która odtwarzała nam swoje, swoje materiały. Pamiętam, że na pierwszych zajęciach y, przyszedł do nas Marcin Kącki i on z wielką pasją mówił o dziennikarstwie, że nie skończył studiów, bo pochłonęła go praca zawodowa i... Y, odtwarzał nam nagrania z posłanką Beger, która zbierała nielegalnie podpisy i on tę sprawę upublicznił. Więc było różnie, ale ten cały potok możemy podsumować krótkim stwierdzeniem, że po prostu media znajdują się w jakimś obszarze moich zainteresowań. I oprócz tego, że lubię formułę magazynu nonfiction, tym bardziej czekałam na nowy numer z tym tematem przewodnim, bo zastanawiało mnie, w jaki sposób podejdą do tej kwestii, czy będą się skupiać wyłącznie na odbiorcy, czy może bardziej pójdą w nadawcę, w fake newsy, w rolę dziennikarza, czy będą pisać o kanałach komunikacji, czy media potraktują jako, jako urządzenia, jako zmieniający się sposób przekazywania informacji. I okazało się, że treść skupia się na każdym elemencie tego modelu komunikacji i na ludziach tworzących przekaz, na podkreśleniu roli dziennikarza, na odbiorcach, też w kontekście fake newsów i świadomego korzystania z mediów i mediach jako narzędziach, na smartfonie, na telewizji, prasie, radiu, czyli na, na kanałach komunikacji, ale ugryzione to zostało w różny sposób. Redakcja non wystosowała apel do swoich czytelników, żeby nagrali krótkie wrażenia z lektury numeru, bo zaczynają działać z podcastem i chciałam dodać coś od siebie. Nie wiem, tam przygotowałam krótki komentarz, ale spieszyłam się, że nie mam nic ciekawego do powiedzenia, więc ostatecznie nie wysłałam swojej wypowiedzi. Teraz wyszedł pierwszy odcinek na ucho, i postanowiłam, że dopiero go odsłucham, jak nagram to, co mi się dzieje w głowie, żeby przez przypadek się nie dublować z tym, co usłyszę w, no, w tym odcinku. Więc tego to znaleźliśmy się w tym podcaście. I jeszcze teraz tak mi się przypomniało, mm, przypomniał mi się tekst z kwietniowego magazynu Pismo, który mi się tak nałożył z tematyką nonfiction. fiction czytałam mniej więcej w tym samym czasie, i to jest tekst o jedynej prawdopodobnie niezależnej gazecie na Węgrzech obecnie i pokazuje kilka mechanizmów, które działają w państwach, które z demokracji przechodzą stronę autorytaryzmu. Jednym z mechanizmów niszczenia gazety jest niedecydowanie się na reklamowanie w niej państwowych spółek. Następnie dochodzi do piętnowania danego tytułu Wiadomo wtedy, że można liczyć na nieprzychylność organów państwowych, jeżeli się utrzymuje stosunki biznesowe z danym medium, więc inne firmy, inne podmioty wycofują również albo nie decydują się na wykupienie reklam. I tak ważne są media, podkreśla zachowanie władz węgierskich, które dążą do tego, żeby uzależnić wszystkie środki przekazu od własnych wpływów, w jaki sposób z demokracji można bardzo ładnie kroczyć do autorytaryzmu i w jaki sposób pomaga się tym sobie pośrednictwem nakierowania opinii publicznej na konkretne osądy przy użyciu mediów. Link do tekstu znajdziecie w opisie. Wróćmy jednak do nieregularnika. Zanim przeczytałam wstępnie, okładka skojarzyła mi się z lustrem, co nie jest zbyt błyskotliwe oczywiście, ale też z framingiem, czyli z nadawaniem ram określonym zjawiskom. Mój dalszy proces myślowy wyglądał także o lustro, czyli jakiś tam wycinek, nadawanie mu określonego kształtu i pokazywanie jego, jego odbicia, a drugim skojarzeniem było czarne lustro czyli serial też, ale tytuł serialu wywodzi się od ekranów urządzeń elektronicznych, które są czarne. I po tych moich nadinterpretacjach przeszłam do wstępniaka Doroty Greckiej, redaktora naczelnej, która po drugim akapicie pisze o tym, że w czasie edukacji dziennikarskiej mówili, że dobry materiał to czyjaś tragedia i najlepszy reportaż to taki, który rozdziera. Czyli dokładnie to samo, co grupie osób, które uczyły się ze mną i ludziom, którzy uczyli się wcześniej i, i rocznikom młodszym. Wątek, który przykuł moją uwagę, nie tylko przykuł, ale też został we mnie na dłużej, to dziennikarstwo rozwiązań i wywiad z Tiną Rosenberg. Tina Rosenberg to nagrodzona nagrodą Pulitzera dziennikarka, autorka, jest współautorką takiej kolumny mm, sekcji w The New York Times. Fixes, i Dorota Grujecka w swoim tekście przedstawia jej drogę zawodową i sposób dotarcia do punktu właśnie, którym jest dziennikarstwo rozwiązań, ale nie będę spoilować, żebyście z dosyć sami przeczytali, no już bez przesady. Jest jednak fragment, który chciałabym zacytować, mianowicie jakie są wyznaczniki dziennikarstwa rozwiązań i według Rosenberg to są cztery warunki. Materiał musi opisywać reakcję na dany problem, podawać dowody na powodzenie rozwiązania. Powinien nie tylko inspirować, ale również zawierać informacje przydatne dla tych, którzy zechcą powielać metody i najlepiej, jeśli zdaje relacje z tego, co nie działa i jakie są ograniczenia. Wyszłam na stronę Solution Journalism.org, organizacji innymi założonej przez Tina Rosenberg, która dzieli się know-howem, w jaki sposób powinna funkcjonować redakcja, a także jak powinny wyglądać teksty dziennikarzy, którzy chcą wpisywać się w ten nurt. Oprócz podstawowych informacji dotyczących działalności, jest też taka podstrona, na której znajdują się teksty, które odpowiadają tym wskaźnikom, o których mówiła Tina Rosenberg. Na początku nieregularnika przedstawiają się autorzy, którzy publikują w danym. Numerze. Redakcja zadaje im trzy pytania, na które odpowiadają. Ja bardzo lubię odpowiadać sobie na te pytania i tym razem też postanowiłam nieproszona tak zrobić, więc podzielę się z Wami odpowiedziami na pytania, jakie media śledzę i prenumeruję i z jakimi zagadnieniami według mnie media sobie nie radzą albo poświęcają mu za mało uwagi. Na początku muszę zaznaczyć, że wychodzę z założenia, że odniósł. Mamy internet i nie czytam codziennej prasy. Wolę też papier od elektronicznych wersji. Po prostu tak mam. Wiem, że drzewa giną i mam przez to pewien konflikt wartości, ale no, nie mam takich kompetencji najwidoczniej technologicznych ani mentalnych, żeby sięgać po wersje niefizyczne. I na samym początku muszę wspomnieć o mojej rocznej prenumeracie magazynu Pismo. Może się wydawać, że ktoś mi płaci i chciałabym bardzo, żeby ktoś mi płacił za promowanie tego tytułu. Dla mnie po prostu to jest świetna forma gazety, ponieważ ukazuje się raz w miesiącu. Teksty są dłuższe, nie są takie fragmentaryczne i, i pretekstowe. Obraca się wokół tematyki, która mnie interesuje. To jest taki miks społeczno-kulturalno-polityczny. Jak mniej więcej orientujecie się w, w środowisku dziennikarskim, to jesteście w stanie wychwycić nazwiska, które są gwarantem jakości tekstów. Także wspierając magazyn Pismo wspieracie dobre dziennikarstwo i mówię to wam ja, dziennikarka po studiach, także to jest wartościowa opinia, pamiętajcie o tym. Teraz widziałam, że magazyn reklamuje się przez influencerów, podając im kody zniżkowe do obserwatorów na prenumeratę cyfrową. Więc jeżeli nie jesteście takimi lamami jak ja i korzystacie z wersji elektronicznych, to możecie też skorzystać z takiej oferty i postaram się podziękować Wam osoby, które proponują w swoich kanałach taką zniżkę. Na liście mam też non-fiction. Tutaj chciałabym wspomnieć, jak trafiłam na ten tytuł w ogóle. Internet podpowiedział mi, że, że warto. Gdzieś kogoś zobaczyłam to i jako, że ja zawsze słucham internetu, to kupiłam właśnie numer o zwierzętach i oszalałam, że tak nawiązując do, yy, nawiązując do komiksu Dema, że no, taki magazyn w naszym polskim ogródku rzeczą, która może odstraszać przy sięgnięciu po non jest cena, ale nie myślcie o tym nieregularniku jako o magazynie, ale bardziej jako o książce. I wtedy, bo, bo w taki sposób też się, też się bardziej tę treść konsumuje niż, niż taką gazetową. Poza tym to jest dobre dziennikarstwo i uważam, że Warto, warto takie wspierać, bo zatem lubię ten tytuł za to, że artykuły pokazują szerszy kontekst. Przykład pierwszy i to nawet pierwszy z brzegu, bo to jest pierwszy tekst w, w tym numerze i to jest artykuł o czasie krakowskim. I to nie jest wyłącznie materiał o tym, tytule prasowym z jakąś tam nutą sentymentu, ale pokazuje też, jak działały media w latach 90., jak wyglądała praktyka dziennikarska. Przebuły jakiś taki wycinek y, Polski z lat 90., mechanizmów rynkowych y, związanych z kolportażem prasy, a także pewnych decyzji związanych z dystrybucją, które... Swoją drogą wyniosły kaczora Donalda na szczyty sprzedaży, a dziennik informacyjny pogrzebały. I tak właśnie jest w każdym tekście, że jest jakiś główny temat i takie wątki poboczne. I tak właściwie czytelnik po lekturze zostaje z wieloma naczętymi wątkami, które wiadomo mają jakiś tam początek i, i koniec. I coś, co lubię non-fiction, to jest to, że zostawia czytelnika z takimi tropami, Kolejnym tytułem prasowym jest Tygodnik Powszechny. Miałam zakusę na to, żeby być regularną czytelniczką, ale mnie bardzo frustruje forma. Ja nie jestem w stanie przeczytać wszystkiego w tydzień. Takie samo wrażenie miałam z kwartalnikiem przekrój, bo tam jest przetłaczająco dużo treści. Ja wiem, że to jest kwartalnik, ale po prostu tam jest tego za dużo i ja wpadam w panikę. Mam konto na stronie Tygodnika Powszechnego. Dużą rolę pełni dla mnie feed z fanpage'a na Facebooku i tam po jak zainteresuje mnie lit i tematyka, to Przechodzę na stronę i tam podczytuję materiały elektronicznie, chociaż jak już wspominam, nie przypadam za tym. Jak jest większa myśl przewodnia numeru, to żeby wesprzeć gazetę, to wtedy kupuję wersję papierową. I coś, co wydaje mi się interesujące, ale jeszcze nie czytałam żadnego z nich, to numery tematyczne. Przeglądałam je, ale nie kupiłam. I myślę, że ten moment nadejdzie w moim życiu. Tytułem, który też wspierałam swoimi pieniędzmi, był Papierowy Girls Room. Taki kwartalnik, już nie wychodzi, ale to był taki powiedzmy magazyn dla świadomych kobiet. W ten sposób opisuję grupę kobiet w wieku 20-25+, które obracają się wokół body positivity, tematów równościowych, feministycznych, pięknie wydane. Wspaniale złamane z takiego kredowego papieru i cały czas trzymam te gazety. I ostatni tytuł, który nie wiedziałam za bardzo jak zaklasyfikować, więc dam go na końcu, bo wspieram za pośrednictwem Patronite. Działalność Macieja Kraszewskiego, który prowadzi podcast i stronę Dział Zagraniczny. Przy okazji jednego z postów na Facebooku międzywierszowym koleżanka podesłała mi link do podcastu. Czy to nie było czasem o Omanie? To chyba było przy okazji z wydawnictwa poznańskiego Z miłości to współczuję, słuchałam audiobooka i chyba wtedy podesłała mi rozmowę z autorką. Tak mi się wydaje, że to, to, to było to. W każdym razie format tych podcastów te obecnie jest trochę inny ze względu na okoliczności, które nie pozwalają dziennikarzowi przeprowadzenia rozmów osobiście z ekspertami w danych dziedzinach. Nadal jest to bardzo interesujące i wciągające. Wrzucę Wam link w opisie. Jedną z fajniejszych praktyk całej redakcji, która składa się nie tylko z Macieja Kraszewskiego, ale też z, myślę, ważniejszej osoby, czyli Pana Sadełko. Codziennie na Insta wrzucają newsy ze świata. Nie takiego, wiecie, zamiedzy tylko z krajów, o których istnieniu czasem nie miałam pojęcia, a Zdawałam widzom na geografii kontrówkę mapy. Na każdym Stories w tle gdzieś się pojawia Pan Sadełko. Zachęcam was do wsparcia ich działalności na patronajcie. Mam tutaj w notatkach napisane Pan Sadełko, miłość milion. Tu chyba miałam wyrazić swoją sympatię do czworonożnego redaktora. W opisie też znajdziecie link do rozmowy z dziennikarzem, który opowiada o swoim doświadczeniu. na był Danoisa i opowiada o tym, dlaczego założył dział zagraniczny w jaki sposób chciałby rozwijać swoją działalność w ramach działu zagranicznego i o tematyce, którą się zajmuje. Tak przechodzimy do drugiego pytania. Z jakim zagadnieniem media według mnie sobie nie radzą, albo poświęcają mu za mało uwagi? No i... Coś, co mi bardzo przeszkadza, to jest fragmentaryczność przekazu. Mianowicie, że treści, które konsumowałam do pewnego czasu, są takie niepełne, nie mają wskazanej przyczyny, skutków, ani żadnych okoliczności wydarzających się procesów, co, co jest równoznaczne z tym, że, że są bezużyteczne dla odbiorcy i są tylko treścią po to, żeby albo zapełnić szpaltę, albo żeby um, narobić klików i, Uważam, że to jest jedna z gorszych rzeczy w dziennikarstwie pokłosia media workingu, bo to już nie jest, nie jest dziennikarstwo, tylko, tylko można to nazwać media workingiem. Na koniec opowiem Wam o filmach, które obejrzałam właśnie pod wpływem takiego zalewu informacji na temat mediów. Pierwszą obserwacją, którą poczyniłam jest to, że w każdym z tych tworów, jest powtarzający się motyw sceny ze składu, pracy ze cerów, drukowania i kolportażu i on mi się bardzo podoba, zawsze takie pełne napięcia, moment kulminacyjny, kiedy już artykuł wychodzi i czeka się na reakcję środowiska bardzo podobają mi się sceny pokazujące pracę na wielkich maszynach drukarskich, jak zecerzy składają strony i wrzucają szczęki no super to jest naprawdę, chociażby dlatego warto obejrzeć proponowane przeze mnie filmy z poniższej listy. I zaczniemy chronologicznie od czwartej władzy, która jest też wymieniona notabene w wstępniaku siódmego numeru non-fiction. Czwarta władza to film o wycieku Pentagon Papers, do którego doszło ze sprawą Daniela Ellsberga, pracownika organizacji badawczej Rand Corporation. Pentagon Papers to raporty tajne o działaniach wojennych Stanów Zjednoczonych w Wietnamie. Tym, co wzbudziło społeczne oburzenie, było nieprzekazywanie prawdziwych informacji o tym, jak sytuacja wyglądała na froncie i świadome wysyłanie żołnierzy do walki w wojnie, która nie prowadziła do zwycięstwa, tylko po to, żeby nie być tym prezydentem, który z fiaskiem wycofa armię z, z Wietnamu. Końcową sceną czwartej władzy jest nawiązanie do afery Watergate i tutaj przechodzimy do kolejnego filmu Wszystkich Ludzi Prezydenta. Tak jak czwarta władza jest materiałem współczesnym, tak wszyscy ludzie prezydenta byli dla mnie niezrozumiali w niektórych momentach, ponieważ film kręcono na świeżo po, po wydarzeniach. No jest to po prostu twór skierowany bardziej do amerykańskiego widza. I bez podstawowej wiedzy było mi trudno się połapać w nazwiskach i oglądałam po prostu sprawdzając na Wikipedii przy, przy wielości tych personaliów, było to dla mnie niezbędne. To jest film o aferze Watergate, który ujawnia nadużycia administracji prezydenta Nixona, który starał się wtedy o reelekcję w walce z opozycyjną partią demokratyczną. O tym, jak Nixon próbował ocieplić swój wizerunek po tym, jak um, ustąpił ze stanowiska prezydenta, jest film Frost Nixon, i oglądałam go na zajęciach, na studiach. Film pokazuje proces powstawania historycznej serii wywiadów dziennikarza telewizji rozrywkowej z właśnie Nixonem, który po Watergate chciał wrócić do łask opinii publicznej. Ale David Frost sprowadził rozmowę na tory, które zapewniły mu zapisanie się na kartach historii. O Spotlight pewnie słyszeliście, bo był to bardzo głośno komentowany film o zespole dziennikarzy śledczych z The Boston Globe, którzy ujawnili mechanizmy wieloletniego ukrywania przestępstw seksualnych popełnianych przez księży praktykowane w Kościele Katolickim. Każdy z tych obrazów, oprócz tematyki przed chwilą przeze mnie zarysowanej, pokazuje w jaki sposób funkcjonuje redakcja, jakie są zajmowane stanowiska, pokazuje kolegia redakcyjne więc może te poprzednie pokazują bardziej historyczny obraz, te pierwsze trzy, o których wspomniałam. Spotlight jest trochę bardziej współczesny, ale to też jest sytuacja z lata 2000+. Plus. Trochę bardziej współczesny obraz pokazywany jest w dwóch serialach, do których właśnie teraz przechodzę. Serial The Newsroom niestety został skasowany po dwóch sezonach. Uwielbiałam go. Jest o działaniu serwisu informacyjnego, o, też pokazuje funkcjonowanie redakcji i oprócz tych Wszystkich technicznych informacji można się zaangażować w osobiste perypetie bohaterów. Są to na tyle e, ciekawe osobowości, że można je polubić i zżyć się z nimi. Najnowszym, mm, najnowszą produkcją jest serial The Morning Show i on się wpisuje w dyskusję o mitu, o nadużyciach seksualnych. Prowadzący popularny program śniadaniowy Twarz Witająca tysiące, jak nie miliony Amerykanów każdego dnia, zostaje oskarżone o molestowanie seksualne w środowisku pracy. Oprócz tego wątku, który jest najważniejszy dla toku wydarzeń, też serial ujmuje sposób funkcjonowania redakcji, widać, jakie stanowiska zajmują bohaterowie, kto jest potrzebny. I też te seriale są o tyle ciekawe, że w poprzednich filmach w większości pokazana jest praca redakcji prasowej. Tutaj jest działanie redakcji telewizyjnej, dodatkowo takiej, która działa na żywo. I to już są wszystkie moje propozycje. Pamiętajcie, że jakie obejrzycie, to też będziecie mogli być specjalistami od mediów. To wszystko, co przygotowałam dla Was tym razem. Zachęcam Was do wspierania wartościowego dziennikarstwa, do prenumerowania gazet. I co jeszcze? Nie wiem, jak wyjdzie ten materiał i mogę mówić delikatnie przyciszonym głosem albo takim stłumionym, bo po pierwsze mam na sobie słuchawki, a po drugie nagrywam to nocą i mówię tak, żeby nie zakłócać ciszy nocnej. Różnie mogło wyjść i bardzo bym chciała nie musieć nagrywać tego po raz drugi. Jeżeli odczuwaliście jakąś zmianę w w tembrze albo w intensywności. To nie, nie było to spowodowane tym, że temat mnie nużył, tylko dlatego, że wybrałam sobie zadziwiające, niesprzyjające okoliczności do tego, by wyrażać swoją ekscytację. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi i co? Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.